0: Ich bin Stefan Kleiber und ich möchte euch heute das Album Parklife von Blur vorstellen. Denn die Geschichte des Britpop ist in diesem Podcast und meistens auch anderswo noch lange nicht zu Ende erzählt und vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass das eins meiner Lieblingsthemen ist, wenn es um Musik geht. Hier ist sie also, die endgültige und ultimative Abrechnung mit dem Britpop, soweit ich mich dazu in der Lage sehe und soweit man das anhand einer Platte überhaupt hinkriegen kann. Kann. Wenn es möglich ist, dann mit dieser hier. Parklife beobachtet aufmerksam die Eigenheiten des 90er-Jahre-Englands. Es ist ziemlich nah dran am Denken und Erleben eines bestimmten, zuvorderst jugendlichen Teils der Gesellschaft. Es formuliert auf seine Art selbst einen kulturellen Anspruch. Vielleicht ist es sogar das Album, über das sich Britpop im Ursprung definiert. Manchmal bleibt unklar, ob Blur im Einzelfall eigentlich nur beschreiben oder ob sie auch beeinflussen. Aber genau das macht die Songs rückblickend so interessant. In der Gesamtbetrachtung ist dagegen unstrittig, die Rechnung der Band, einen Unterschied zu machen, geht mit Parklife vollkommen auf. Aus ihrer Perspektive fällt der Erfolg nicht vom Himmel, sondern ist von langer Hand geplant. Dass das Album einen solchen Einfluss haben würde, danach sieht es bei Veröffentlichung wie so oft nicht aus. Vorhergesagt hat es niemand, außer Blur selbst. Es ist die für viele Britpop-Bands typische Zuversicht, man könnte auch sagen Überheblichkeit, der feste Glaube an den eigenen Ruhm. Unser drittes Album wird uns den Platz als die wesentliche englische Band der 90er garantieren. Das ist einfach eine Feststellung. Ich habe vor, es 1994 zu schreiben. Blurs Frontmann Damon Albarn wird 1990 so in einer Musikzeitschrift zitiert. Im kollektiven Gedächtnis bleibt natürlich nur, wer mit solchen Vorhersagen richtig liegt, es ist unklar, wie viele an diesem Anspruch scheitern, aber Blurs Treffsicherheit überrascht zeitlich und weil Musik von der Insel in den beginnenden 90er Jahren unter keinem guten Stern steht. Blur, obwohl aus bürgerlichem Hause, haben Geldprobleme. Der Verkauf von Konzerttickets und T-Shirts soll es richten. Und zwar nicht in der Heimat, sondern in den USA. Dort aber tritt gerade eine ganz andere Musikrichtung an, die Herzen erst der Nation und dann auch Europas zu erobern. Grunge. In dessen Erfolgswelle gehen die Bemühungen einer aufstrebenden britischen Band beinahe unter. Blur werden zwar von der Kritik gelobt, etwas wirklich Neues haben sie allerdings nicht anzubieten. Die Tour wird für Blur zum Desaster. Sie kehren dennoch nicht mit leeren Händen zurück. Die Reise verändert ihre Sicht auf die Dinge, zeigt den Musikern den Kontrast zwischen amerikanischen und britischen Eigenheiten. Davon zehren noch Jahre später Titel wie Magic America. Das nämlich ist der Ort, an dem Bill Barrett in dem Song seinen Traum verwirklichen will. Der Name ist eine direkte Anspielung auf Barrett Developments PLC, eine Firma aus Großbritannien und dort ein wahrer Gigant im Bereich Wohnungsbau.
1: There are Gets you a good square meal From the people who care how you feel
0: Wer dahinter eine versteckte Kritik an Immobilienhaien vermutet, wird vom Britpop eines Besseren belehrt. Er liefert sozusagen den Soundtrack zu Cool Britannia, so heißt der größere kulturelle Kontext, in den Britpop ab Mitte der 90er-Jahre eingebettet ist und der neben Musik auch andere Bereiche wie Mode und Lifestyle berührt. Politik ist eher nicht dabei, Man kann das überraschend finden für eine Bewegung, die erstens eine Jugendliche ist und zweitens die britische Antwort auf den Grunge sein soll. Aber gegen den regt sich nur langsam Widerstand. Und eigentlich auch nur, weil man in England gern etwas Eigenes hätte. Bis heute ist das übrigens der zentrale Vorwurf der Britpop-Kritiker, dass die Bewegung vor allem sich selbst genügt und dass das neue nationale Selbstbewusstsein nicht mit Haltung unterfüttert ist. Man könnte auch sagen, Britpop wäre groß genug, um Gentrifizierung, Steuerflucht und soziale Ungleichheit anzuprangern, geht aber lieber feiern und hat Sex. Sieht zu, wie Großstädte von neoliberalen Ideen gekapert werden. Als die Musik sie reich macht, kümmert es auch die Bands nicht, dass sich in London bald kein Normalsterblicher mehr auch nur eine 10-Quadratmeter-Wohnung leisten können wird. Diskutiert werden keine echten Probleme, sondern konstruierte. Zum Beispiel, ob nun eigentlich Blur oder Oasis die beste Band ist. Wie gesagt, soweit der Vorwurf. Über diesen Battle of Britpop haben wir bei den Alben für die Ewigkeit schon ausführlich gesprochen, und zwar in unserer Folge über What's the Story Morning Glory von Oasis. Zu Zeiten von Parklife ist es dafür nämlich zu früh. Es erscheint kurz bevor besagter Kampf richtig Fahrt aufnimmt. Dass das Album aus dem Stand Platz 1 der britischen Charts erobert, ist dabei natürlich willkommener Zündstoff. nur eines Jahres passiert im bridge also sehr viel und wenn man Parklife mit anderen Klassikern der Ära vergleicht, zum Beispiel mit dem nur wenig später veröffentlichten Oasis-Debütalbum Definitely Maybe, fällt einiges sofort auf. Zum einen ist Parklife enorm vielseitig. Man streift jede Menge verschiedene Stile, wenn man es sich als Ganzes anhört. Das kann sehr spaßig sein, man muss sich aber auf das Chaos einlassen, das Blur veranstalten. Die Songs passen nie so richtig aufeinander. Lose zusammengehalten werden sie von den Geschichten, die sich auch unterscheiden, die aber zumindest alle irgendwie mit Großbritannien zu tun haben. Letztlich macht das ihren Reiz aus. Parklife atmet den Geist eines Konzeptalbums, ohne eins zu sein. Und es ist, wie gesagt, bei weitem kein reines Rockalbum wie bei Oasis. Die Titel zitieren The Kings und Madness, sie illustrieren New Wave, punk rock sogar die Musik der mod der 60er-Jahre und damit eine zum Rock eher gegenläufige Kultur mit Soul- und Jazz-Anleihen. Als wäre das nicht schon verspielt genug, gibt es auch zwei Instrumentalstücke, Eins davon, Lot 105, schließt das Album ab. Das andere, The Debt Collector, ist irgendwo in der Mitte untergebracht. Der Arbeitstitel des Songs lautet ursprünglich Why is the time signature of three quarters obsolete in the late 20th century? Die Frage hat mit Blick auf die sogenannte Popformel ihre Berechtigung. Blur stellen sie am Ende zwar nicht mit dem Songtitel, mit dem gewählten Walzertakt, aber indirekt dann doch. Und das ist nicht der einzige Grund, warum das Stück zwischen den anderen auffällt. Zum anderen wird im direkten Vergleich deutlich, wie wenig sich Britpop um einen einheitlichen Sound bemüht. Der fehlt nämlich nicht nur ob der stilistischen Bandbreite auf Parklife. Bei Grunge ist die Sache relativ eindeutig. Wer Blur und Suede hört, kommt im Leben nicht darauf, dass beide zur selben musikalischen Subkultur zählen. Es ist ein weiterer Gegensatz, der den Battle of Britpop befeuern wird. Blur sind Meister darin, Erwartungen zu sprengen und auf die Hymnen ihrer vermeintlichen Konkurrenz mit Alternativen zu antworten, die nach anderen Mechanismen funktionieren. Und so kommt es, dass die Lead-Single des Albums, Girls and Boys, unter Rockfans ziemlich verhasst ist. Weil sie lieber nach Disco-Funk klingt. Weil sie auf knarzige Synthesizer statt auf Gitarren setzt, weil auch Dave Roundtree Pause hat und das Schlagzeug vom Drumcomputer kommt. Damon Albarn will anders sein, weil er sich so Aufmerksamkeit erhofft. Wir dürfen ihn uns nicht als den kunstbesessenen Charakter vorstellen, der er heute ist und der 1998 das vielbeachtete Musikprojekt Gorillas gründen wird. Zu jener Zeit ist sein einziges Projekt die Band Blur und er ist mit vollem Herzen dabei, sie zum Erfolg zu führen. Zuerst, unmittelbar nach der misslungenen USA-Tour, mit Modern Life is Rubbish, was aber nicht klappt. Parklifes Vorgänger ist Kritikerliebling, fällt aber bei den Verkäufen durch. Und weil Blur immer noch pleite sind, gehen sie mit Produzent Steven Street schnell wieder ins Studio. Parklife entsteht zwischen August 93 und Januar 94, wie die meisten Alben des Britpop übrigens in London. Manche sagen, dass die Bewegung deshalb eigentlich London-Pop heißen müsste, denn natürlich ist das, was in der Hauptstadt passiert, für ein ganzes Land selten repräsentativ. Mit Girls and Boys läuten Blur auch das Ende ihres Indie-Pops ein, wie wir ihn von Modern Life is Rubbish kennen. Die Idee zum Text der Single kommt Albarn, während er mit seiner Freundin im Spanienurlaub die hiesige Clubszene beobachtet. Doch da er aus der Perspektive des Reisenden schildert, ist auch hier alles immer auf die Heimat bezogen. Was Blur auf Modern Life is Rubbish begonnen haben, leider ohne dass es groß jemand mitbekommen hat, bringen sie mit Parklife zur Perfektion. Das Album ist wie Britpop, rebellisch, witzig, ein bisschen angeberisch, aber was die Ausführung angeht, spielt es auf ziemlich hohem Niveau, musikalisches genau wie lyrisches Können eingerechnet. In den Themen der Songs spiegelt sich das. Die Texte beschreiben ein Großbritannien, das Blurs Erfahrungswelt entspricht, angereichert jeweils mit fiktiven Elementen, in einem Traum könnte einem ein solches Land vielleicht begegnen. Ob der angenehm ist oder eher ein Albtraum, hängt davon ab, aus welchem Blickwinkel man draufschaut. Ein gutes Beispiel dafür ist London Loves und der Ort ist hier stellvertretend für die heimische Popkultur gemeint. Arrangement und Komposition strahlen Optimismus aus. Die Band interessiert sich aber durchaus auch für die weniger erfreulichen Kapitel ihrer Gesellschaft. Das gilt ebenso für den Schriftsteller Martin Amis, der 1989 den Roman London Fields herausbringt. Für Teile des Albums und insbesondere für den Song London Loves haben sich Blur klar von diesem Buch inspirieren lassen. Der Protagonist des Liedes ist eindeutig eine Kopie der Romanfigur Keith Talent. Charakterstudien wie diese finden sich häufig auf Parklife. Sie liefern den Stoff, mit dem Blur die Erzählungen von ihrem England gestalten. gibt es noch jene Titel, die Damon Albarns persönlichen Erfahrungen entspringen und die er deshalb auch so benennt. Das gilt etwa für To The End, in dem ein Liebespaar an einer Beziehungskrise scheitert. Es ist das einzige Stück des Albums, das nicht von Stephen Street, sondern von Stephen Haig produziert ist. Blur nutzen die Gelegenheit nicht nur für eine opulente Instrumentierung, sondern auch für einen weiteren Studiogast. Schon der Titeltrack Parklife enthält Passagen, die vom Schauspieler Phil Daniels gesprochen werden, der übrigens auch im dazugehörigen Musikvideo auftaucht. Bei To the End singt Letithia Sadia von Stereolab den zugegeben wortkargen Refrain auf Französisch. Damit wiederum hat es etwas gemein mit Girls and Boys, wo auch eine Fremdsprache zum Einsatz kommt, wenn auch weniger prominent. Du bist sehr schön, heißt es dort in einer Textzeile. Solche Versatzstücke wirken oft wie lose Mauersteine. Die ganze Konstruktion könnte auch auseinanderfallen, aber das tut sie eben nur bei oberflächlicher Betrachtung. Damon Arbarn ist unterdessen klar, dass es in der Summe zu distanziert wirken wird, wenn er Persönliches ganz ausspart. Melancholie ist etwas, das sich auch in jenem Titel findet, der als das eigentliche Erlebnis des Albums gilt. This is a low. Der Song hat eine lange Geschichte und ursprünglich überhaupt keinen Text. Bassist Alex James erinnert sich, dass er Damon Albarn schließlich zu Weihnachten ein Taschentuch schenkt. Darauf abgebildet ist eine Landkarte. Eingeteilt in Regionen, die der Sender BBC Radio 4 für den Seewetterbericht nutzt. Und genau der ist für Blur während ihrer Zeit in den Vereinigten Staaten das Mittel der Wahl, sowohl gegen Heimweh als auch gegen Schlaflosigkeit. Es ist die entscheidende Verbindung, denn nicht nur haben die Amerikaner eine bestimmte Vorstellung von diesem Vereinigten Königreich. Blur entwickeln aus der Distanz auch ihre eigene. Wir waren besessen von diesem imaginären England, das wir während unserer Zeit in Amerika erschaffen hatten. Eine nostalgische, behagliche grüne Insel, auf der es allen gut geht, so sagt es Damon Albarn selbst. Einen Seewetterbericht in Poesie zu gießen, das kann außer ihm vielleicht keiner. Und das Tiefdruckgebiet, es bedroht nicht nur die Schifffahrt, sondern bringt auch Schwermut und Einsamkeit zu den Menschen auf der Insel. Ein Geniestreich mit jeder Zeile aber auch in der musikalischen Umsetzung. Es gibt wohl kaum ein Album, das Zeitgeist und britische Lebensart der 1990er Jahre derart intensiv einfängt, wie Parklife es tut. In der Folge wird es übrigens Teil einer Art Trilogie, zusammen mit dem Vorgänger Modern Life is Rubbish und dem Nachfolger The Great Escape. Blur arbeiten sich nämlich weiterhin an den Wesenszügen von Englands Gesellschaft ab. Doch die werden sich mit den Jahren drastisch verändern. Vielleicht hilft es, wenn man sich Folgendes vor Augen führt. Das Cover von Parklife macht viele Entwürfe durch, aber die finale Fassung zeigt eine Szene aus einem Windhundrennen. Im deutschsprachigen Raum per Tierschutz verboten, in Großbritannien fester Bestandteil der Kultur. Der Sportfotograf Bob Thomas schießt das Foto 1988 in einem Stadion in Essex. Es ist also ungewöhnlicherweise nicht speziell für das Album entstanden, sondern einem Bilderdienst entnommen. Um das Booklet durch eigene Aufnahmen zu ergänzen, treffen sich Blur zu einem Fotoshooting im berühmten Walthamstow Stadium in London. Die letzten Windhunde laufen dort 2008, danach wird das Gelände umgewidmet und für den Wohnungsbau freigegeben. Spulen wir noch ein bisschen vor. 25 Jahre nach Parklife wird Britpop, an dessen Grundsteinlegung das Album beteiligt ist, dann doch noch politisch. Zum Jubiläum der Veröffentlichung im Jahr 2019 erhält Damon Albarn einige Anfragen, er möge mit Blur doch ein paar Live-Shows spielen und die Songs von damals zum Besten geben. Später wird er mitteilen, er hätte vielleicht darüber nachgedacht, wenn es ein zweites Brexit-Referendum gegeben hätte. So aber erscheint ihm die Botschaft seltsam unpassend. Ist einer der zentralen Gedanken des Britpop, eine neue Ausstrahlung von der Insel in die Welt zu tragen, nur noch eine tote Idee. Doch selbst in dieser Zeit hat Parklife seinen Platz. Es spendet Trost. Auf die eine oder andere Weise.